0: Et si on parlait de ce qui se passe dans la tête des entrepreneurs en laissant de côté les posts LinkedIn qui se veulent inspirants Dans le podcast En Off, produit par Shine, le compte qui libère le potentiel des pros, des entrepreneurs reviennent sur leur parcours et leur rapport à la santé mentale au travail, sans tabou. Charlotte, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci es... pour l'invitation. Avec grand plaisir. Tu es la cofondatrice de CellNC, la plateforme qui dépoussière la brocante et la seconde main. Je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui pour en apprendre plus sur ton quotidien d'entrepreneuse. Alors pour commencer, tu as cofondé CellNC il y a 8 ans maintenant. Qu'est-ce qui t'a
1: poussé à te lancer dans une aventure entrepreneuriale euh, ce qui m'a poussée, je dirais, c'est vraiment ma passion pour le secteur, plus que des velléités à devenir euh, entrepreneur depuis toujours. Je n'avais pas forcément euh, ça en tête, euh, mais j'étais passionnée de déco, euh, plus particulièrement de brocante et je chinais pas mal. Et je me suis dit qu'il y avait sans doute quelque chose à faire pour euh, transformer les usages, leur rendre en tout cas la pratique un peu plus agréable, un peu plus inspirante que de devoir se lever à 5h du matin le dimanche euh, pour aller dénicher la bonne pièce au bon prix, etc. Donc voilà, c'est vraiment parti d'un besoin personnel, et c'est de ce besoin que je suis arrivée vers l'entrepreneuriat. Et alors, quel état d'esprit tu dirais qu'il faut avoir quand tu montes une entreprise je pense que bon déjà première chose c'est un peu un état d'esprit très ouvert euh, en tout cas être dans un mindset d'ouverture au maximum j'entends beaucoup d'entrepreneurs qui qu ont alors peut-être moins aujourd'hui mais qui peuvent avoir un peu peur de partager leurs idées euh, de peur de se les faire voler etc au contraire je pense le première chose c'est vouloir vraiment partager ouvrir euh, pour récolter un maximum d'avis en fait du euh, de, du marché que l'on adresse de ses potentiels clients euh, donc ça, c'est, je pense, le premier point très important. Et ensuite, euh, être ouvert justement aussi, à, je dirais, à, à faire évoluer son idée euh, en ce sens. Parce qu'en fait, on n'est pas forcément, on a, pas, on a euh, plein de biais. Euh, on a sans doute des bonnes idées, des bonnes intuitions, mais pas toujours euh, vérifiées. En tout cas, sur lesquelles il n'y a pas toujours un fort potentiel. Donc, il faut être aussi euh, assez agile pour, dès euh, la partie conceptualisation, euh, conception en tout cas de l'idée, être capable de se faire challenger. Je pense que la deuxième qualité, au-delà de l'ouverture, c'est la détermination, faut prendre avec un peu de pincette ce que je viens de dire, c'est-à-dire, oui, être capable de se faire challenger, mais s'accrocher, être quand même fidèle à, son, à ses idées, à ce qu'on ressent dans le fond, si on a des convictions très fortes, il faut les pousser loin, hein, parce qu'en fait... On va avoir, a priori, plutôt plus d'objections que de validations. Donc, il va falloir aussi être capable de les affronter, de les confronter, de défendre ses idées, etc. Donc, en ça, il faut aussi être capable d'être déterminé. Je pense que le mélange des deux devrait faire un bon mélange pour amorcer une aventure entrepreneuriale.
0: Et est-ce que c'est compliqué de trouver les premières personnes avec lesquelles tu vas vraiment
1: monter ta boîte, les premiers recrutements Comment ça se passe Je trouve que le recrutement, ce n'est pas, pas ce qui m'a paru le plus difficile. On arrive relativement bien à motiver des jeunes. En fait, moi, à ce moment-là aussi, j'avais 25 ans, donc je cherchais aussi des profils euh, jeunes sortis d'école qui avaient envie de se lancer dans une aventure entrepreneurielle sans emporter forcément le, les risques, etc. Euh, en tout cas, avec euh, un salaire assuré en face et tout ça. J'ai trouvé que c'était relativement facile de trouver des, des, des profils salariés. Euh, en revanche, ce qui est plus compliqué, c'est de trouver des associés, euh, des gens qui vont aussi porter le risque, s'associer à une idée, s'associer à une vision... Euh, et avec lesquels il va falloir modeler aussi une vision commune, etc. Ça, je trouvais que c'était plus compliqué. Tu as cofondé euh, CELNC avec Maxime Brousse, qui est aujourd'hui ton mari. Mm.
0: Est-ce que euh, c'est plus dur de gérer une entreprise en couple Ou au contraire, est-ce que ça facilite
1: les choses Bon, alors, j'ai pas beaucoup de recul pour dire que c'est plus facile ou moins facile, puisque je n'ai jamais entrepris autrement qu'en couple. Et en fait, c'est fait de manière super naturelle. Ça a été hyper fluide dès le départ. Je pense que les gros atouts, c'est qu'en fait, on avait validé le des valeurs communes, une vision euh, commune. Euh, et ce qui nous restait à valider, c'était la complémentarité business, en fait. Et donc, ça s'est révélé, enfin, avéré assez vite. Euh, et donc, euh, bah, c'était un gros match. Donc, je dirais qu'en conclusion, aujourd'hui, mon ressenti, c'est qu'entreprendre en couple, quand il y a ce, ce triple alignement, qui est du coup plus facile à trouver qu'avec une personne externe. Euh, ça permet d'aller plus vite sur des business parce que ça rend plus rapide la communication. Euh, ça évite, euh, je pense, qu'il y a moins de potentiel non-dit euh, que dans une relation euh, autre. Euh, je pense que c'est plus, euh, plus ancré, c'est plus autre. Enfin, la relation, elle est, plus, euh, elle est vraiment authentique, quoi. Ouais, vous êtes plus direct, j'imagine ouais, aussi. carrément, beaucoup plus cash. Donc, euh, alors avec euh, <rire> beaucoup plus cash parfois, et ça manque peut-être un peu de forme, je vais me, sou me souviens de début où il fallait qu'on qu adapte la relation au, au schéma professionnel, mais globalement, un vrai, je pense que c'est un vrai accélérateur.
0: Quelle place, toi, est-ce que tu accordes
1: à la santé mentale, euh, pour toi, mais aussi
0: pour tes équipes on a traversé quand même des périodes pas faciles, surtout pour les, pour les petites boîtes. Euh, quelles actions est-ce que tu mets en place dans ton quotidien et aussi euh, en termes de management
1: pour accompagner ton équipe On a mis en place pas mal de choses. Je dirais que déjà, à, à titre personnel, on donc, sachant qu'on est aussi associés en couple, le vrai risque, c'est justement que l'entrepreneuriat prenne une place trop forte dans nos vies, euh, parce que c'était notre premier projet, en fait, à deux. Euh, c'était ce projet business. Et donc, il a tout de suite pris une place très forte. Il a fallu, il a fallu équilibrer les choses. Donc, les équilibres se sont faits de manière un peu naturelle. On, on s'est mariés, on a eu des enfants qui ont pris, du coup, une place plus forte aussi dans nos vies. Euh, on a eu d'autres projets qui sont nés dans le temps, etc. Euh, donc, je pense que la on a donné une place plus forte avec au perso euh, naturellement euh, et je pense que très vite ce que l'on s'est imposé c'est d'avoir un rythme de, de travail euh, normal je dirais un rythme en tout cas sur le plan horaire parce qu'au début ça ressemblait à, à pas grand chose euh, mais on a voulu avoir un, un rythme assez sain où en fait le soir on peut rentrer profiter de nos enfants euh, le week-end on ne travaille pas sauf s'il y a une urgence donc on est Toujours un peu connecté, on est alerte, je dirais, mais on n'est pas actif. Euh, donc euh, ça, ça a changé beaucoup de choses. Euh, déjà, et ça nous a offert un vrai confort au quotidien et des vraies respirations. Et je pense que ces respirations, elles sont essentielles. Donc là, je parle de, en l'occurrence de notre vie de famille, mais c'est vrai pour beaucoup de choses. On est tous les deux assez sportifs, donc on se donne pas mal de temps pour faire du sport. Et on sent que le sport est un élément, pour nous en tout cas, essentiel pour notre santé mentale. Et après, à réussir à rechallenger aussi ces équilibres régulièrement. Donc on a l'habitude de se faire des... des point à deux, je dirais presque une fois, une fois par an, on se dit ok c'est quoi les trucs qui sont importants pour nous c'est quoi là dans l'année les choses qu'on a envie de faire et, et pas du tout business, hein, je parle vraiment que un peu de notre, notre bucket list quoi, euh, donc on se fait un peu nos, nos listes d'envie euh, et on se les partage et en fait ça nous permet de nous donner une ligne de conduite sur les choses qu'on a envie de réaliser dans l'année et donc pour lesquelles on va devoir se dégager du temps. Donc c'est un peu un exercice aussi derrière d'organisation parce qu'il faut pouvoir se, euh, se organisé à deux euh, avec la voilà des euh, avec les autres aussi euh, mais je pense que aujourd'hui en tout cas on, on se donne vraiment on se donne du temps euh, pour nous individuellement et, euh, et, et ça c'est important dans le cadre du, de enfin, pour l'équipe qu'est ce qu'on a mis en place pour pour la team Bon, la première chose, c'est qu'évidemment, ce qui nous a beaucoup challengé au départ, on n'était pas du tout une boîte euh, remote-friendly. Enfin, on était euh, euh, très présentiel euh, jusqu'au jusqu confinement euh, successif, qui nous ont pas mal questionné, qui nous ont pas mal challengé. On a revu notre organisation. Aujourd'hui, on permet à nos salariés de réaliser jusqu'à 50% de leur temps en, en télétravail, avec des jours qui sont imposés, mais, euh, mais pour être sûr de pouvoir euh, avoir euh, des temps en équipe aussi, etc., donc je pense que ça, c'est un premier élément de, de confort, en tout cas de souplesse, et qu'on qu on sent euh, très positif pour les équipes. On a aussi construit une culture euh, de, de, de boîte qui permet d'être pas uniquement dans un, euh, pas à 100%, en tout cas dans un cadre purement professionnel, mais aussi d'avoir du temps off et du temps de qualité pour créer des relations qui sont euh, Authentiques, qui sont sincères euh, et qui vont euh, au-delà euh, du cadre pro. Et ça, je pense que ça, c'est au départ, on l'a porté forcément euh, pas mal à deux avec Max. Et aujourd'hui, c'est vraiment porté par l'équipe. Euh, donc, euh, ils ont de... on partage des moments de qualité tous ensemble euh, en dehors du travail. Et je pense que ça, ça contribue aussi à des équilibres, à la santé mentale pour dire OK, en fait, je suis là parce que je fais partie d'un tout, d'un collectif, d'un projet. Euh, et je partage d'autres choses que juste euh, euh, des projets euh, purement pro. Et est-ce que tu dirais que tu mènes une vie équilibrée aujourd'hui Carrément. Franchement, je pense que j'ai vraiment... En tout cas, moi, je me sens sur un super équilibre. Après, cet équilibre nécessite. Et il faut vraiment le rechallenger, le rediscuter régulièrement. Mais en ce moment, je peux affirmer que oui, j'ai une vie très équilibrée.
0: Et alors Tu nous parlais de famille,
1: de sport. Euh, Est-ce que tu
0: as d'autres euh, rituels, d'autres habitudes qui te permettent vraiment euh, de repartir du bon pied après un échec ou alors juste de te mettre dans un bon mood pour la semaine qui
1: arrive je pense que, naturellement, j'ai la chance de prendre beaucoup de recul par rapport au business et par rapport aux, aux pros. Donc, euh, Célène ne m'a jamais empêchée de dormir, je dois dire. Et ça, c'est quand même une grande chance. Parfois, je suis préoccupée. Les plus grandes préoccupations, elles sont liées à des sujets euh, RH. Mais en fait, l'expérience le, m'a montré qu'il y a toujours des solutions à tout. Donc, en fait, euh, parfois, il faut les mettre en place très rapidement. Et donc, le stress, c'est plutôt le temps euh, que l'on a, enfin, dont on dispose pour pouvoir mettre en place des choses. Mais en réalité, euh, trouver des solutions, je n'ai pas peur qu'on en trouve. C'est juste, est-ce qu'on va les trouver dans le temps imparti euh, Donc après, c'est plutôt une dépression organisationnelle. Mais en tout cas, j'ai déjà la, la conviction qu'il y aura des solutions pour tout. Première bonne chose. Et après, qu'est-ce que je mets en place réellement euh... Je sais qu'on prend régulièrement le pouls des équipes, on suit les projets d'assez près. Moi, j'aurais du mal à me détacher totalement de ce qui se passe à l'intérieur des équipes. Donc, je suis quand même assez engagée dans le business encore aujourd'hui et j'en ai besoin pour être sûre d'être un peu en maîtrise et de comprendre ce qui se passe. Dans le perso, je pense que c'est du temps avec mes proches, donc que ce soit ma famille, mes enfants ou mes potes. Ça, c'est assez important parce que c'est des moments où... Alors avec les enfants déjà c'est très pour le coup on est dans du pragmatisme absolu et donc le jeu etc c'est vraiment un moment où, pour le coup on lâche prise totale et après les, les échanges avec les, les amis et tout ça c'est assez c'est assez riche aussi pour ce s'évader. Euh, et je pense la nature, nous aujourd'hui, on a, pour parler de revenir sur la question d'avant aussi euh, des équilibres, on a mis en place cette année, on passe dix jours par mois euh, dans le sud-ouest. Euh, donc on a un rythme de remote qui, euh, qui est assez confortable, nos enfants n'étant pas encore scolarisés. On peut se permettre d'avoir de, de week ends plus une semaine euh, au milieu. Euh, on est dans le sud-ouest, en pleine nature. Et donc là, c'est un peu notre bouffée d'oxygène. Donc je dois dire que ça, ça nous aide aussi à prendre un peu de, de hauteur, de recul, un temps calme. En termes d'équilibre, c'est juste dingue, parce que c'est un moment où en fait on est assez isolé là-bas. Euh, et du coup, ce moment d'isolement nous permet de réapprécier la dynamique parisienne, l'énergie qu'on trouve ici, etc. Et donc ça, c'est ouais, vraiment notre... Je pense c'est un bon équilibre, ces deux-là. Demain, si tu avais
0: la possibilité de faire un bon 10 ans en arrière, et de donner un conseil à la personne que tu étais il y a 10 ans, au moment de lancer célène qu'est-ce que tu lui dirais
1: je pense qu'il y a des moments où j'ai un peu, euh, parce que je ne maîtrisais pas les sujets ou parce que j'avais l'impression qu'ils étaient trop compliqués, trop, trop éloignés de ce que je pouvais maîtriser, euh, je ne les questionnais pas assez, je me disais ben, « c'est normal que je ne comprenne pas ». Et du coup, ça m'a empêché d'avoir un esprit critique et d'identifier parfois des problèmes. Je pense par exemple, pour parler de manière très concrète, à la tech. Euh, on est une boîte tech. Moi, Je suis pas du tout j'ai pas un profil tech, Maxime non plus, et on a euh, rencontré du coup pas mal d'écueils donc euh, de, à cause de cela. Alors, c'est pas parce que je n'aurais pas enlevé la confiance que j'ai donnée envers les personnes, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est par contre plus questionner, plus me rapprocher, essayer de me dire ok, si je ne comprends pas et si on n'est pas capable de m'expliquer ce que l'on fait, c'est qu'a priori il n'y a pas une bonne maîtrise. Je suis assez convaincue pour le coup. Qu euh, la communication, ça doit être maîtrisé par tous les corps de métier euh, et qu'on doit tous être capables d'expliquer clairement ce que l'on fait, les projets sur lesquels on travaille, nos objectifs, etc. Et je pense que ça, là-dessus, j'ai pas été suffisamment euh, ferme euh, parce que c'était sans doute un manque de confiance en moi et en mes compétences. Donc je me disais bah, « En fait, comme je maîtrise pas, c'est normal que je comprenne pas, etc. » à refaire, j'aurais beaucoup plus questionné, j'aurais beaucoup plus euh, interrogé et challengé. Puis le deuxième point, mais je pense que je l'étais déjà, mais je me dis peut-être qu'on aurait pu être un peu plus, euh, encore plus audacieux parfois, prendre un peu plus de risques. Même si après, euh, voilà, je ne sais pas comment l'aventure serait aujourd'hui si on avait été vraiment euh, plus, enfin si on avait pris plus de risques. Je ne sais pas ce que ça aurait donné, mais je trouve que ça fait partie de l'aventure entrepreneuriale, donc il faut savoir euh, oser aller un peu loin dans ses idées, aller jusqu'au bout. Euh, voilà, là on a, eu, on a pris des risques qui étaient toujours très mesurés et je trouve que du coup, euh, on le voit on a une boîte qui aujourd'hui est très mesurée, une croissance qui est mesurée, un, état un bilan après 8 ans qui est, qui est, euh, qui est bon mais euh, peut-être qu'on aurait pu aller plus vite parfois. Euh, quelles sont les réussites et les échecs aussi qui t'ont le plus transformé Je pense que ça donne confiance les réussites donnent confiance clairement parce qu'on a l'impression euh, évidemment on porte la responsabilité euh, à la fin, en tout cas aujourd'hui, comme le bilan est plutôt positif, je pense que ça m'a plutôt donné confiance que fait perdre confiance en moi. Disons que je, je pense que ça m'a conforté dans le fait que la communication et la façon de communiquer avec les gens, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Euh, et je pense qu'il y au cœur de l'entrepreneuriat. Il faut savoir partager sa vision, il faut savoir euh, embarquer des équipes, il faut savoir embarquer des clients, des partenaires, etc. Euh, donc je pense que c'est savoir bien communiquer en, en transparence et, euh, et donc, ça m'a confortée dans le fait que ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire, qu'à la base, je savais un brin faire, euh, on va dire, de manière euh, intuitive, mais en fait, que j'ai vraiment euh, confirmé et, euh, et qui me plaît vraiment. Donc, je crois que les réussites m'ont confortée dans le fait que j'étais là où j'avais envie d'être aussi. Et donc, je pense que ça, c'est quand même assez, euh, assez important. Je me sens un peu plus ancrée. <rire> et après, euh, les échecs, je pense que dans les difficultés qu'on a rencontrées, ça aide à prendre aussi pas mal de recul. Parce que, comme je le disais, je suis convaincue qu'il y a des solutions à tout, que, déjà, que rien n'est grave. En tout cas, ce qui est lié au business n'est pas grave. Et tout nous fait grandir. Donc, je, je crois que ça m'a aidé à beaucoup relativiser et à prendre les choses moins à cœur. Je suis quand même quelqu'un de très sensible et de très spontané, etc. Et je pense que les, les erreurs m'ont aidé alors non pas à perdre ma spontanéité, mais en tout cas ma sensibilité, extra, mon extrasensibilité être un peu plus euh, un peu plus posé en fait à gagner en maturité quoi tout simplement mais euh, peut-être que finalement ce cheminement je l'aurais eu aussi en étant euh, salarié dans une boîte je suis pas sûr que ce soit lié à l'entrepreneuriat mais c'est plutôt lié effectivement au fait de rencontrer des, des des succès et des échecs dans la vie professionnelle.
0: D'ailleurs sur cette notion d'échec, est-ce que euh, est-ce que toi ta
1: position sur ce qui est un échec a évolué au fil des années J'ai déjà envie de dire que ce qu'on a démontré jusque-là montre que il euh, y avait un potentiel. Même si on, on a, demain la boîte échouait, on aura déjà fait un, un chemin en phase avec les ambitions qu'on que qu défendait aux prémices de Selenci. Donc voilà, et puis après les, les échecs, c'est surtout les échecs humains. Et je pense que ça, pour le coup, je n'avais pas forcément conscience qu'ils existaient. Euh, les échecs de, de rencontres, les déceptions, les. En fait, je ne me rendais pas du tout compte de ce que ça représentait le HR, quoi. Et ça, j'ai vraiment vite compris que les échecs, ils étaient surtout là-dedans, qu'on ne pouvait que apprendre, que personne ne pouvait faire des recrutements, euh, euh, assurer, euh, en tout cas, des des Potentiels et des, des profils parfaits, des profils ultra compétents qui fit sur tout, sur les valeurs avec qui ça va matcher, avec qui l'aventure va être impeccable, etc. Non, c'est des relations humaines. Donc, par définition, il y a toujours des, il y a des échecs <rire> dans les relations et c'est pas forcément des échecs, c'est juste qu'on n'est pas, il y a des désalignements, je dirais. Je pensais pas le vivre comme ça il y a huit ans et, et j'ai trouvé que c'était douloureux dans l'aventure. Et pour rester sur les ressources humaines, est-ce que ça veut dire que euh, ce
0: que tu as appris au fur et à mesure de l'aventure, tu as incité aujourd'hui à prendre plus de recul avec les gens que vous recrutez À être peut-être moins engagé, moins empathique enfin, Je ne je, je sais pas, mais est-ce que du coup, tu, tu, tu gères euh, ton équipe différemment
1: Oui, complètement. J'ai le souvenir des, des premières années où les, la première équipe que l'on avait, c'était on était un peu comme une, une famille. Donc, quand il y a eu les premiers départs, ça m'a touché, je l'ai pris en plein cœur. Quoi. Et je le prenais comme un échec parce que je me suis dit « Mais mince, je n'ai pas réussi à fidéliser cette personne qui est restée trois ans, quatre ans dans la boîte et qui part pour de nouvelles aventures. Mais qu'est-ce que j'ai fait ?» En fait, ce n'est pas du tout un échec. Quoi. Enfin, Je veux dire, c'est normal. Euh, donc, euh, c'est juste que j'étais beaucoup trop sensible. et J'avais du mal à gérer ces, ces moments-là. Et ça, aujourd'hui, ça enfin, je veux dire, ça m'arrive plus du tout. Et pourtant, je ne me suis pas... Mon challenge, c'était de me dire... Comment je vais faire pour garder l'attachement et garder la sincérité de la relation, l'envie de continuer avec les gens, sans et perdre pour le coup le côté trop qui me nuit, qui est l'extrême le, sensibilité au moment du départ d'une personne pour x ou y raison En fait, ça se fait bien, ça se fait, je dirais même assez naturellement, parce qu'on a aussi cette culture forte d'entreprise, ben du coup, on a conservé des relations qui sont très engagées avec les personnes. Néanmoins, je ne peux pas dire que ce soit des relations euh, d'amitié et je ne partage pas les mêmes choses qu'avec euh, des, des, des amis. Il enfin, y a une distance euh, qu'on doit s'imposer et je pense que je me suis aussi imposée en découvrant euh, que c'était nécessaire. Euh, donc ça n'enlève en rien la sincérité de la relation, mais euh, ce n'est pas une relation euh, d'amitié, ce n'est pas une relation familiale. Enfin, voilà, J'ai mis un peu plus de, de distance qui est plus saine euh, pour appréhender euh, ben, toutes les, les, les étapes de, de la relation euh, pro. Ouais, donc, tu t'empêches quand même, c'est ce que tu dis, c'est
0: que finalement ouais. c'est
1: un effort. Oui, c'est un effort parce que naturellement j'ai tendance à. Je, je suis euh, beaucoup dans le partage, je, comme je disais, je suis quelqu'un de, de très spontané, etc. Donc, je pense que je me suis un petit peu. Euh, euh, oui, je me suis donné quand même un peu un cadre. Je me suis limitée. J'ai compris que je ne pouvais pas tout partager que je pouvais pas partager mes doutes. Pendant un temps, j'ai cru que je pouvais même pas partager mes faiblesses. Euh, J'en suis revenue au contraire. Aujourd'hui, je les assume bien volontiers. Mais, euh, mais en tout cas, les doutes, euh, les incertitudes, les moments un peu de fragilité, etc., ça, c'est pour moi. Sinon, je déstabilise beaucoup trop l'équipe, je déstabilise du coup la relation et, et c'est pas bon. Donc, je suis obligée de ne partager qu'une partie de moi. Cette partie, elle reste tout à fait vraie, mais c'est qu'une partie. Et l'autre partie, du coup, elle est réservée plutôt à la sphère euh, perso. Et... Euh, ça me coûte. En fait, il y a des moments où on a envie de râler. La plus grosse difficulté, c'est qu'on sait qu'on est un vrai moteur pour les équipes, qu'on a besoin d'être du coup énergisant chaque jour, de donner, de donner le change, d'être vraiment là pour embarquer, pour donner l'énergie, pour donner la vision, pour donner du smile, etc. Et en fait, il y a juste des moments où, mais j'en peux plus, moi. Enfin, j'ai envie de me reposer sur vous. Donc, de temps en temps, on le fait et. Et voilà, mais on le fait sans le dire, euh, et ce n'est pas, pas du tout assumé. Mais je ne peux pas dire, je, juste, les gars, j'en peux plus, là, je ne suis pas bien en ce moment, ça, c'est pas possible. quoi. Et évidemment qu'il y a des phases où, comme tout le monde, comme tout être humain, il y a des moments où ça va moins bien. Donc là, aujourd'hui, il y a des managers qui prennent le relais, qui sont là pour, pour insuffler aussi la vision, l'énergie, etc. Et, et, et du coup, c'est formidable.
0: Et alors, on associe souvent entrepreneuriat et performance. Et il euh, y a un peu une, une, une course effrénée à donner toujours plus, qui a même pendant très longtemps été un peu le, le maître étalon de la réussite. Euh, que t'évoques, toi, cette notion de performance Quel rapport est-ce que tu entretiens avec, euh, avec ce sujet
1: Moi, la performance, en tout cas, elle ne m'évoque pas, autant que tout à l'heure quand je parlais euh, d'échecs, euh, évidemment que euh, j'ai à cœur de, ne, euh, de réussir le projet sur le plan... Euh, financier et en partie pour les personnes qui, euh, qui ont fait confiance dans ce business, qui ont rejoint le business, etc. En revanche, la réussite, pour moi, elle ne sera pas que financière et ce c'est pas, pas du tout mon, pas mon driver au quotidien. Euh, je parlais de mission tout à l'heure et je pense que pour moi, se rapprocher de cette mission, en être fidèle euh, et créer de la valeur visible, mesurable d'ailleurs sur la mission, c'est un vrai sujet. Je le rappelle, pour nous, c'est démocratiser l'unique, l'authentique, le durable. Et ces trois piliers, c'est vraiment des piliers super forts. Euh, L'authenticité, c'est une valeur qui, à titre perso, euh, euh, me parle beaucoup parce qu'en fait, euh, je trouve que c'est le un peu ce que sans doute ça prend un peu le contre-pied de la société dans laquelle on évolue en ce moment, mais je pense que c'est aller chercher effectivement le vrai dans les relations, dans ce qui nous entoure, dans euh, nos organisations, dans, euh, évidemment dans nos décos et dans euh, les objets qui, euh, euh, avec lesquels on vit. Euh, donc l'authenticité c'est assez clé, le, euh, la singularité pour qu'on qu ose être nous-mêmes. Le côté durable, on en a fait un peu notre... Une vraie, un vrai combat je dirais en tout cas sans être euh, des euh, écolos euh, ultra euh, engagés et euh, enfin, engagés si je pense qu'on peut dire quand même qu'on est engagé euh, et je pense que les, les, les sujets environnementaux nous ont, on s'est éveillé à ça avec la avec l'entreprise aujourd'hui c'est un vrai un vrai sujet et pour moi la réussite elle sera si on a prouvé qu'on a créé de la valeur aussi pour notre planète, en tout cas pour préserver les ressources de notre planète, en achetant, en favorisant du coup les achats de seconde main. Et démocratisation, bah c'est aussi pourquoi on veut démocratiser, c'est parler au plus grand nombre. Donc cette mission, elle est évidemment liée aussi au, au business, c'est-à-dire que plus on va grossir et plus le business va grandir, plus on va se rapprocher de notre mission, parce que euh, pour faire du volume, il faut toucher le plus grand nombre, et donc en touchant le plus grand nombre, on se rapproche de, de, cette, de cet enjeu. Donc voilà, du coup, il y a la mission... Il y a le financier et puis il y a toute la partie euh, RH hein, dont on vient beaucoup de parler, mais euh, je pense que moi ce qui, ce qui me rend pleinement en tout cas heureuse et ce qui m'énergise au quotidien, c'est d'avoir des équipes qui sont engagées et heureuses de venir travailler pour euh, ce projet, de venir euh, travailler auprès de cette équipe. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui peut être plus gratifiant en vrai que, que, que ça au quotidien. Quoi.
0: Et donc pour toi, être performante, c'est vraiment réussir
1: la ces trois piliers. Ouais, je dirais que c'est, pour moi, euh, oui, on sera performant si on se rapproche de ces trois piliers. Évidemment, le premier, ça reste euh, la performance financière. Elle est indiscutable. On est, euh, on est un business purement euh, lucratif et, et assumé, et donc on doit créer de la valeur financière. Mais ce qui est absolument génial, c'est quand la performance financière permet d'être encore plus performant euh, sur les valeurs que l'on défend et d'avoir une performance aussi. Euh, RH, je ne sais pas si on peut parler d'une performance RH. mais
0: On a oublié un autre grand buzzword de l'entrepreneuriat qui est la productivité. Est-ce que c'est une notion importante pour toi Est-ce que euh, tu suis particulièrement les ayatollahs de la productivité sur LinkedIn et en librairie Ou est-ce que tu trouves ça complètement naze
1: Alors, c'est extrêmement important pour moi, pour le coup, la productivité permet de construire aussi un développement sain euh, pour, euh, parce que ça permet à chacun de se développer et de se développer plus vite. Ça permet d'obtenir de meilleures performances à moindre coût, donc d'être plus rentable, etc. Donc, je pense que ça, la productivité, c'est sain. Maintenant, tout le monde n'est pas euh, sensible forcément à ça. Tout le monde pas, ne recherche pas forcément ça. Et pour ma part, c'est intuitif, mais pour le coup, je ne euh, suis pas tellement... Euh, en fait, tout ça, ça m'intéresse, ça m'éveille, mais ce n'est pas là-dessus que je vais euh, baser mon organisation et ce que je vais vouloir transmettre à l'équipe. En revanche, les sujets de productivité, clairement, c'est mon sujet. J'adore bosser sur l'optimisation des process. Donc oui, le sujet de productivité, c'est vraiment des sujets qui me parlent et des sujets sur lesquels je me bats au quotidien dans l'équipe. Pour aller chercher une meilleure productivité, la seule chose dont il faut se soucier, c'est est-ce euh, que les objectifs sont clairs Est-ce que la personne est motivée, énergisée par ses objectifs Est-ce qu'elle est satisfaite, en fait Est-ce qu'elle se sent bien, quoi Si ces trois cases-là sont cochées, après, il y a à nous de lui donner les bons outils et de l'aider. Et, et derrière, c est, c est... il peut y avoir des écarts de productivité qui sont
0: dingues, quoi. Et pour finir cet entretien, est-ce que tu aurais un conseil à donner à une entrepreneuse ou un entrepreneur qui se lancerait aujourd'hui je pense que
1: le conseil que je donnerais, c'est quand même de, de foncer et je pense que c'est un, un peu plus d'audace euh, quand on regarde les, les histoires entrepreneuriales inspirantes, euh, celles qui ont vraiment changé le cours des choses aussi, qui ont créé de la valeur. C'est sans aucun doute des entrepreneurs qui ont su aller au bout de leurs idées et proposer des choses vraiment euh, différenciantes, euh, euh, des choses qui étaient euh, disruptives pas forcément innovante, mais en tout cas disruptive dans la manière de les appréhender, et je pense qu'il faut, il faut oser, il faut défendre ces euh, objectifs et pas faire les, les choses en demi-teinte, ça donne que des demi-résultats. Et, et je pense que c'est vrai aussi dans la manière dont on, quand on embarque, pour embarquer des gens autour de soi, dans un projet, il faut être archi-convaincu on a le droit, parfois, d'avoir des paroles qui ne sont pas forcément extrêmement ajustées, qui ne vont pas forcément résonner chez tout le monde. Mais en tout cas, en étant archi-convaincu, en, euh, en, en ayant une ligne de conduite ultra claire, c'est comme ça que l'on fédère. Donc, je pense que ça, c'est, je dirais, ouais, l'audace, c'est aller au bout des choses en ayant euh, une ligne directrice bien claire. Et eh ben merci beaucoup pour cette discussion, Charlotte. Merci à toi, nice Ce podcast vous a été
0: présenté par Shine, le compte qui libère le potentiel des pros. Envie de découvrir plus de témoignages Écoutez les autres épisodes dans Off. Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à ajouter des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée.